0: Takže sledečne vítam každého jedného, ktorý na to miesto prišiel, ktorý je tu fyzicky prítomný, každého jedného, ktorý je prepojený s nami v online svete, to znamená je spojený z rôznej časti sveta s nami, či zo Slovenska, z alebo z iného zahraničia. E, vítam každého jedného, ktorý pozera toto video zo záznamu, každého jedného, ktorý nejakým spôsobom sa k nemu dostal, či na nejakom podcaste alebo kdekoľvek sa nachádza. Každému jednému prajem život, milosť, aby sa tá, ten život a tá milosť množila, aby sa v Tvojom srdci rozvíjala, aby pretekala, pretože uh, žalom hovorí, že nebudem mať nedostatku a môj pohár preteká. Takže nech naše poháre, nech naše životy pretekajú milosťou, mudrosťou a všetkým dobrým. A takto každého jedného vítam a budeme dneska rozprávať chvíľočku nad, nad Božím slovom, budeme chvíľočku rozmýšľať nad tým, čo hovorí uh, Pán Ježiš, čo učil, čo robil a viete, že často dávam na začiatku také otázky, aby sme sa na tým zamysleli a moja dnešná otázka je, že kto z nás by chcel žiť tak, aby každý jeden deň naplňal ten Boží zámer, Božiu vôľu pre svoj život? Zinite ruku. Ja myslím, že sme sa všetci zhodli a takisto verím, že aj na tom online svete. Viete, to je taká typická veta, že, že žiť podľa vôle Božej. Uh, viete, ale tá vôľa Božia uh, niekedy je uh, pochopená správne a niekedy si ľudia predstavujú, čo je vôľa Božia. Rozdiel medzi tým, čo je skutočne vôľa Božia a medzi tým, čo je uh, predstava o vôli Božie je v tom, že skadial ona vychádza, skadial je ona vypovedaná. Pretože keď ľudia uh, citujú to, čo povedal Boh a Boh hovorí niečo o svojej vôli, tak on vyjadruje svoje vnútro a hovorí o svojej vôli. A keď ľudia hovoria o to dobre, a keď ľudia hovoria o Bohu, častokrát hovoria, čo si oni myslia, že by asi bola vôľa Božia. A tak v živote človeka mnoho razí dochádza k rozporu. Viete, keď sa niekto, o, niekto opýta, že čo je, keby vám niekto položil otázku, že čo vám Boh asi najviac žela, čo je pre neho také dôležité pre človeka? Čo myslíte, keby sa vás niekto opýtal, čo je pre človeka najdôležitejšie? Niekto povie vzťah. Poveďte ďalej, čo si myslíte? Niekto povie láska. Zjaviť sína. No povedzte ešte, čo si myslíte niekto. Na ťažkú otázku som dalo, čo cítite, aké nikto nehovorí žňovacie a potom poviem, ako vnímam ja, len aby ste, ste tak zamysleli nad tým. Položte si sami tú otázku, teraz ste dostali otázku, musíte premyšľať. Nielen počúvať, čo ja rozprávam, ale premyšľať, čo si vymyslíte. Čo je pre vás, čo, to je, čo je pre vás také, že, že pán Boh to má za najdôležitejšie v živote? A my sme jeho vôľu. To sme počuli na začiatku, ale aká je tá jeho vôľa? Ja, počúvajte, počuli ste niekde prikázanie, že a budeš plniť moju vôľu? Počuli ste také prikázanie? Je v Biblii napísané také prikázanie, že dávam vám prikázanie, aby ste plnili moju vôľu? Ja som to nevidel, ale preto to kresti stále hovoria. A ja som dneska začal, že chceme plniť Božú vôľu, vyšetli ste zvýli ruku. Tak nemôžeme teraz povedať, že Biblia hovorí, aj keď pre významu sa dá pochopiť, že Božie prikázanie plnite moju vôľu. Ja som také prikázanie nenašiel. A napriek tomu my to všetci opakujeme a hovoríme, ako som vám dneska dal, všetci ste na to zdvihli ruku. My musíme pochopiť ten obsah, nielen to, že plniť vôľu Božu, lebo to plniť vôľu Božiu pre niekoho znamená, viete, keď niekomu poviete, čo chce od teba Boh, čo chce od teba, tak viete, čo ľudia si predstavujú, no aby som bol svetý, aby som bol čistý, aby som bol dokonalý. To si často ľudia predstavujú. Videli ste niekedy, že keď ste sa bavili s niekým o, o tom, že čo on vlastne chce pre Boha dosiahnuť, tak no, aby bol použiteľný, dokonalý, čistý, posvetený. Počuli ste to? No vidíte, a teraz ideme už k tomu, že to začíname vidieť inak. Ivonka povedala veľmi správne, že aby sme sa stali bezpodmienečnou láskou. A teraz vidíte, že šeli, čo sa môže v tej ľudskej, v ľudskej mysli narodiť. Videli ste to teraz? Šeli, čo sa tam môže narodiť. A preto, ak chceme pochopiť, čo je vôľa Božia, tak musíme porozumieť, že táto vôľa Božia, ktorá je nemenná, bola zapísaná do Božieho zákona, Božia v ňom zjavená, ale ľudia ju neboli v stave naplniť. A preto Boh poslal svojho syna, aby on sám naplnil tento zákon. Lebo ten zákon Boží sa nikdy nezmení. On je napísaný, on je vyritý v tých kamenných doskách a on je nezrušiteľný. Nikto ho nemôže zrušiť. Pochopte, Boží zákon sa nedá zrušiť. Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. On ho neprišiel zrušiť. On ho prišiel vyplniť do bodky, a on ho prišiel úplne takým spôsobom, aby sa to potom prenieslo do ľudských synov a dalo sa to v tých ľudských synoch a dcérach naplniť. Aby sa to dalo zrealizovať. Vlastne môžeme povedať, že Ježiš je realizátor Božieho zákona v človeku. Kľudne si to môžete zapísať. Ježiš je realizátor Božieho zákona v človeku. No a aký je to Boží zákon? Keď nastala škriepka medzi farizejmi a dohadovali sa tam, že čo je dôležité, viete to, tak sa náboženskí ľudia vedia dohadovať. Jeden tvrdí, musíš byť svetý, druhý hovorí, musíš zdržovať takéto prikázanie, tretí hovorí, a toto je to dôležité prikázanie, štvrtý hovorí, inakšie je dôležité. A medzi nimi nastala škriepka. A dialo sa to tak. A poďme si to otvoriť Markovom 1.12. kapitole. A tam je napísané, tam je napísané takáto vec, kontext. Nastala, nastala škriepka o vzkriesenie konkrétne hej, a fakt rozoberali to sadicovi a Farizovia a rozoberali vzkriesenie. Viete, že my tak z Biblii rozoberujeme milión tém a hovoríme, to je dôležité, to je také dôležité. A oni mali tiež tak dôležité o tom, či je vzkriesenie, či nie vzkriesenie a pýtali sa na to Ježiša. A 12. kapitola, Marek 12. A potom, keď už sa dobre podhadovali o vzkriesenia a pán Žiži im dal veľmi múdre odpovede, dal im také svetlo toho, ukázali im, že Boh je Bohom živých a že vzkriesenie u Boha je reálne, tak vlastne prišiel z zákonníko, budem čítať 28. verša. Budem čítať rohačkou preklad. A... 12. kapitola 28. Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, no kedy, keď bolo po tejto škriepke, po tejto hadke, čo je dôležité, hej, my sme si dneska povedali, oni tiež hľadali volu Božu, nie? že tí zákonníci sa, oni hľadali volu Božiu, chceli pochopiť duchovné veci a nad tým filozofovali, rozmýšľali, škriepili sa nad tým, dohadovali sa na tým, Ježiš im ukázal cestu a vtedy, keď sa jeden zákonník na to díval, že veľmi múdro odpovedal, tak vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa, vediať, že im dobre odpovedal a obýtal sa ho. Teraz hovorím, ten rozumie veci. On prišiel, ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých? A Ježiš odpovedal. To je dôležité vedieť, že Ježiš odpovedal. Vyjadril vôľu božu. Najdôležitejšie je toto. Počuj Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. To je zvláštne, čo odpovedal, ako keby chcel povedať, prvé miesto má Boh. On je prvý. A teraz počúvajte, čo sa Boha týka. To prvé miesto, ktoré má Boh, tak toto sa Boha týka. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. A druhé je toto. Milovať budeš svojho blížnúho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto nied. Čiže on sa ho opýtal, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie. On sa ho opýtal na jedno prikázanie a on mu povedal vlastne tri veci, ale v jednom balíku. To znamená, on sa ho opýtal jednu vec a to prikázanie rozdílil na dve časti, ale povedal mu vlastne tri veci, ktoré zabalil do jedného balíčka. Prečo to chcem povedať? Lebo on sa opýtal na jednu vec. On očakával jednu vec, ktorú odpoví. Nevedno, čo si ten zákonník myslel, čo chcel počuť, ale pravdepodobne zacítil potom, že naozaj veľmi múdro odpovedal, že mu, to, že mu to zabalil. To znamená, ako keby pán Ježiš urobil taký balíček a povedal, prvé miesto v tvojom živote musí mať Boh. Ak má Boh v tvojom živote prvé miesto, znamená, že si správne nastavený. To je dôležité vidieť, lebo pozrite sa. Ja sa môžem dívať napríklad na Štefana a budem mať vzťah, ale môžem sa dívať na tento stromček alebo na tento nápis a so Štefanom vzťah nebude. mať, lebo ja sa na ho nedívam. To znamená, prvé je smerovanie, kde sa nastaviš, čo je pre teba najdôležitejšie. Pretože v tom nastavení vlastne otváraš bránu, aby... Do, do teba vstúpilo to, čo má vstúpiť. Kto to vidí? Prvé je nastavenie. Kde máš nastavené srdce? A teraz, tak dobre, keď sa nastaviš Bohu. Prečo ku Bohu? Pretože uh, v to, to, čo je u Boha, to, čo je Boh sám v sebe, to je to najkrajšie. Pretože Biblia hovorí, a to tu nie je napísané, ale to je na jednom mieste napísané, hovorí to Jan v 4. kapitole svojho listu a hovorí, že Boh je láska. A kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. To znamená, že to je to, kým Boh je. Biblia jasne hovorí, že Boh je láska. Ak si otočený smerom k láske, si otočený smerom správnym. Ak si otočený k čomukoľvek inému, k svetosti, vlastnej úsilí, k službe, k pomoci, k podpore. Ak si otočený k tomu, tak si otočený nesprávnym smerom. Pretože ak si otočený k láske, tak všetko to, čo som teraz povedal, je dobre, v nej nájdeš. Ako súčasť toho všetkoho, čo láska obsahuje. Ale ak zoberieme že môže niekto slúžiť bez lásky, môže. Môže tam mať vlastnú ambíciu? Môže sa niekto modliť bez lásky? Môže. Môže chcieť byť spravodlivý. Môže niekto mať nejakú nesprávnu pohnutku? No môže. To znamená, že ak ja chcem mať vykonaný, uh, uskutočnený svoj život alebo prežitý svoj život správne, ja musím mať správne nastavenie k Bohu. K Bohu, ktorý je láska. A teraz ide prikazanie. Teraz ide to, čo Boh hovorí. Keď si správne nastavený, tak teraz ti Boh niečo hovorí. A viete, akým začína slovom? No čítajte, ako začína prikázanie? Milovať budeš, teraz hovorí. Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. A teraz príde a druhé je toto. Milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Väčšieho prikázania ako sú tieto, on hovorí tieto, lebo sú dve vpojené v jednom, Nie. To znamená, aké je to prikázanie? Milovať budeš. Budeš znamená bytie. A milovať je akcia. Milovať budeš. To znamená, zastaň chvíľočku, čo Boh zjavil vo svojom zákone? Čo je plnosťou zákona? Biblia to hovorí. Plnosťou zákona je láska. Milovať budeš. A stojí. Najvážnejšie zo všetkého, podľa Božích slov, je milovať budeš. A viete, že to je vlastne obraz Boha? Pretože Boh je láska. A keď ťa stvoril, stvoril ťa z lásky. On je láska a on ťa vytvoril na svoj obraz. A on je. Boh je. Keď sa opýtala Možiša, tak on povedal, som, ktorý som. On sa pýtal, a kdo? no?" No som, ktorý som. Ja som. Ja existujem. Ako čo? Ja som. Ja žijem. Ja som láska. Boh je láska. A kto stojí v láske, stojí v Bohu. Vidíte to, aké je to jednoduché. Ale čo hovorí ľudská duša? Všetko ostatné je jej predostierane ako dôležité a nepriateľ podsúva všetky ostatné veci dôležitejšie ako tento moment. Pretože ak tento moment Božího prikázania ti ujde tak ti ušla podstata. To je. Predstavte si, ako keď sme boli včera na svadobnej hostine. Bola taká, taká, taká malá svadobná hostina a teraz bola v, takom, nejakej, v takej miestnosti. A predstavte si, že ja prídem na svadobnú hostinu a ja prídem do inej budovy. A budem sa pýtať, no a kde sú tie pohostenia, kde, kde sú svadobníci, kde je nevesta, kde je ženík? On povedia, no neviem, čo hľadateľ tu není. No ale však ja som prišiel na svadbu, No a ono, ja nemôžem nič toho zobrať, lebo ja som v nesprávnej budove. Ja som sa nesprávne nasmeroval. Ľudia, ktorí sa nesprávne nasmerujú a chcú všetky tie benefity z tej svadby, oni vlastne chcú benefity, ale nepochopili, že miestnosť je inde. Že oni sú v nesprávnej miestnosti. Oni hľadajú benefity svadby mimo svadobnej miestnosti. Ľudia hľadajú benefity z Boha mimo samotného Boha. Pochopte, ľudia hľadajú benefity z Boha, mimo samotného Boha. A čudujú sa, že ich nevedia nájsť. To je presne s tou svadbou. Ak hľadáš benefity mimo Boha, ťažko ju budeš nachádzať. No dobre, tak e, najdú ľudia aspoň niečo. E, no, najdú niektoré náznaky, najdú niektoré obrazy. Pretože keď sa pozrite do prírody, príroda je plná lásky. Príroda krásy, plné krásy. Ľudia vedia sa mať radi, lebo všetko to, čo bolo vytvorené, má v sebe božú pečať. Božú pečať jeho slávy, jeho slávy stvorenia. Ale viete, je sláva stvorenia a je sláva lásky. A sláva lásky je nadradená v slave stvorenia. Aha, my môžeme Boha poznávať po stvorení, môžeme ho obdiovať, ale to ešte neznamená, že ho v tej chvíli budeme milovať. Pretože milovať Boha je to, čo Boh povedal. Nepovedal Boh, budete ma obdiovať, budete e, niečo pre mňa robiť. Povedal, milovať budeš. Keď sa ťa niekto opýta, na čo si bol stvorený, tak jediná odpoveď, ktorú dáva Ježíš je, Milovať budeš. Milovať budeš. Nič viac nepovedal. A teraz to milovať budeš rozvinul. Najskôr to nasmerujú smerom k Bohu. Lebo ak nasmeruješ svoju lásku smerom k Bohu, tak láska, ktorá ťa vytvorila a láska, ktorá z tvojho srdca prichádza, sa spoja. Ako keby ste zobrali jablčko, a rozkrojite, už ste niekedy rozkrojili jablčko, ono má niekedy takú viezdičku sebe z tých semiačok a vy zobrete dve jablčka. Jedna polovička má v sebe nejaký otisk, má nejaký tvar a má v sebe. A druhá polovička jablčka je takto. A si dávno sme boli s Bohom spojení. Adam a Eva boli s Bohom spojení, ale nie tak ako mali. Boli spojení v tej nevinnosti s tým, že ho milovali, ale jeho ducha neprijali do seba, ale boli z Boha A prišiel nepriateľ a to jablčko rozťal. A odtedy je celý život hľadanie, že jedno jablčko je v nebi a jedno jablčko je na zemi. Jedna polovička jablčka je v nebi a jedna je na zemi. A hľadá sa to, aby sa tie jablčka takto otočili a takto sa spojili. A keďže to nebolo možné, pretože ľudia mali hriechy a ľudia mali problémy vo svojom živote, a tie hriechy a tie problémy znetvorili, znetvorili tú ľudskú časť jablčka, pokazili ju. Ako keby to jablčko splesnilo, zhnilo, eh, eh, vyhli z neho potkaný dieru, proste bolo rozbité to jablčko. To je obraz človeka na zemi. Je pokazený vo svojom byťu pretože hriechy vstúpili do jeho života ak neverite, pozrite sa na ukrajinskú vojnu alebo sa pozrite do histórie koľko bolo vojen alebo druhú svetú vojnu alebo sa pozrite do rodín dneska jak sú porozbijané no asi nikomu nemusím vysvetľovať že vo svete je mnoho jablčiek hej? a Biblia hovorí, že všetci zhrešili no a teraz čo sa stalo? Boh vedel, že není takého jablčka ktoré by sa na neho mohlo dopasovať no nebolo No tak poslal svoje jablčko, poslal Ježiša Krista ako tú polovičku jablčka, ktorú od seba oddelil a poslal ju na svet a hovorí, ty sa staneš telom, ty sa staneš človekom, človekom, ktorý budeš dokonale nastavený. A prišiel Ježiš a on naplňal, milovať budeš. Koho? Miloval svojho otca. S čo urobil? Dopasoval si svoju polovičku jablčka s tou polovičkou nebeského jablčka hovorí, covak, a ono to normálne zasadlo. A zasadlo to tak dokonale, že tam nebola ani jeden vín, nejaký, nejaká vada alebo niečo. To proste sadlo do seba takto, covák A zrazu bol Boh a človek jedno. A zrazu bol Boh zjednotený v človekom dokonalé. Bez jediného eh, jedinej závady. A toto sa Bohu lúbilo. Preto on sa pozrel na svojho syna a hovorí Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Toto sa mi páči. On povedal milovať budeš. A Ježiš bol chodiace, milovať budeš. Koho miloval? Otca. A to bolo nádherné. A počúvajte, jeho smerovanie bolo najskôr Otca. On to vedel, on mal to na smerovanie. lebo vedel, že keď takto bude spojený s Otcom, že všetko to, čo je v Otcovi, bude cez Ducha Božieho pretekať do jeho tela. To znamená, keď si zoberiete jeho bunky, každá jeho bunka bola pretiečená Duchom Svetým, každá jeho bunka mala DNA Ducha Svetého. Mala vlastne tú, chcete, chcete povedať, pozície energie, tu vibráciu lásky. Každá ta jedna bunka vibrovala, m- m- pretekala duchom lásky. A preto, keď sa ho niekto dotkol, tak sa dotklo živej, tekuté lásky. Pretože jeho telo bolo živou, tekutou láskou. Prečo? Pretože Boh bol plnosťou jeho bytosti. Lebo bol správne nasmerovaný. Nebol nasmerovaný na prácu pre neho, bol nasmerovaný na svojho Boha. A pretože bol na svojho otca nasmerovaný, tak preto mohol vykonať to, čo konal otec. Lebo to konal otec v ňom. On sám to hovorí. On sám sa takto vyjadruje. Vidíte, ako prvé prikázanie Žiž naplnil? Úplne, keď povieme to, tá nulta veta, dobre nasmerovaný, celkom otvorený, ničím neporušený, hovorí, milovať budeš. Koho? Svojho otca. Miloval 100%. To je prvá podmienka toho, aby človek naplnil Boží zámer. Božiu vôľu. To je vôľa Božia. Milovať budeš. Tak je to napísané. A namiesto toho máme všetko možné iné. Lebo nás oklamal nepriateľ. Ale Ježiša neoklamal nepriateľ. Ježiš vedel, ako to má byť. A preto Ježiš ako autorita odpovedal to, čo mal on sám u seba urobené. Ježiš nerozprával niečo, čo sám nerobil. To, čo on učil, to sám robil. To, čo on im povedal, to bola jeho podstata. A žálom 40. hovorí, že tvoj zákon je napísaný vo mnohých vnútornostiach. To, čo Ježiš povedal, to bol Boží zákon napísaný v jeho vnútri. Keď on povedal, milovať budeš, tak on v tej chvíli prejavoval tú lásku k Otcovi. A teraz, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou a celou svojou silov. To znamená, všetky, všetky formáty bytia boli namerané na neho, na otca. A teraz hovorí druhú vec. A druhé je toto. Milovať budeš svojho bližného ako seba samého. A tu si my niekedy prehliadame tú vetu, že my si to prehliadame do tejto vety, že hovoríme sa na to druhého, sústredujeme. Áno, máš sa sústrediť na druhého. Ale až na základe toho, že máš sám do seba vysporiadený vzťah. Že až sám. A teraz sa poviete, počkajte, je človek samostatná bytosť? Áno, človek je samostatná bytosť. A keď vám chcem povedať, tak človek musí prijať, že on je súčasťou e, svojho života úplný vtedy, keď sa spája s Ježišom. Lebo Ježiš, ta polovička Boží jablčka, smerom otočená k Bohu, vytvára to prepojenie Boha a človeka. Ale keď si zoberiete to smerom k Bohu. A teraz, keď si zoberiete Ježiša a on sa otočí, tak on je druhá jablčka, druhá časť jablčka v tvojom živote. Lebo on je človek. A ty si človek. A keď chceš ísť do pozície človeka, tak prvý vzťah s človekom, s tým najlepším človekom, je mať vzťah s Ježišom človekom. A víte, čo je na tom najkrajš že Ježiš ťa príjma dokonale takého, aký si, bez absolútne žiadnych podmienok. A to preto, jak ma môže Ježiš prijať, keď som hriešnik. No práve preto bol kríž. Práve preto začína Ježiš krížom, lebo na kríži ťa vie prijať celého taký jaký si, so všetkými tými hryzancami, plesňami, so všetkými tými problémami, ktoré ti tam naniesol, infekciami a chorobami, ktoré ti do tvojho tela, duše i ducha doniesol diabol. A preto ťa Ježiš musí prijať na kríži. Nie je iné miesto, kde by ťa mohol prijať. Lebo tam sa s tebou musí stotožniť s tým, aký si. To je dôkaz bez podmienečné lásky, lebo on ťa príjma takého, na komplet takého, aký si, kompletne skazeného. Preto, aby všetko to, čo je tam, z tebe to skazené nasiakol a zabil to, odsudil to. Preto je Ježiš dokonalou polovičkou tvojho jablčka, ktorá sa s tvojim jablčkom spája a vyťahuje z toho jablčka všetky vady a odsudzuje ich. Prečo? aby navždy ostali odsúdené. Aby si tým mohol prijať Ježiša ako svoj plnohodnotný nový obraz. On vlastne vyťahuje z teba obraz diabla, ktorý do teba vtlačil nepriateľ, vyťahuje ho, zabíja ho a na odmenu, za túto výmenu, ti posiela obraz Boží, svojho ducha do tvojho srdca. A tvoje jablčko zrazu vidí, že je dokonale prijaté. Ak Ježiš ako polovička tvojho jablčka, ľudská, ťa príjma dokonale, tak ty potrebuješ prijať dokonale som seba. A tu je základná vec. My sa nevieme dokonale prijať, pretože povieme, no ale to som spravil, to som spravil, to som spravil, to som spravil. A teraz mám pre teba otázku. Je tvoje videnie, cítenie, vnímanie sveta jasnejšie ako Ježišove? Je? Kto si myslí, že je zdvinite ruku? Aha, nikto ruk nezdviel. A kto si myslí, že Ježišove videnie a cítenie je najväčšie, aké bolo? Všetci dvíhate ruky, zaujímavé. Tak ak Ježiš dokonale vnímajúci, cítiaci, vidiací ťa dokonale príjima, stoprocentne príjima, tak prečo ty nevieš tam seba? Otázka, taká trošku mu vyčítava. Prečo ty nevieš tam seba prijať? On ťa príjima na 100%. Si väčší ako Ježiš? Máš jasnejšie videnie, ostrejšie? Ja vám poviem, prečo to neviem prijať. Pretože my sa chceme stretnúť s tým sebaprijatím mimo kríža. Ak sa chceš stretnúť a byť seba prijatý mimo kríža, tak máš vážny problém. Všetky tie plesne, infekcie, vyhrizené diery a kazy, ktoré sú v tvojom živote starí. A téti v svedomí sa ozývajú. Brach, pozor, tu je niečo, tu je niečo. A to svedomí hovorí a vybíja. A hovorí, to nemôže byť tak. Chápete? Ako keby chcela bez ruká žena bez ruka pribehnúť a chcela obijať dvomi rukami muža. A ona cíti, že ja keď obehním, ja ho neobijem tými dvomi rukami. Ona cíti, že bez ruka. Ona to vie. Ona vie, že nejakou závadou, niečo sa stalo, haváriou alebo činkolvek, hej je otrhlo tú ruku, a ona ho chce takto obiať. a ona vie, že to nebude obijatiť dvomi rukami. A to je to, keď chceš stretnúť samého seba. Bez križa. A chceš stretnúť sám so sebou a nájsť svoju pravú identitu. Najskôr sa dobre pozri na Ježišov kríž a povedz, tam Ježiš ako polovička jablka sa otvoril a hovorí, ja ťa beriem takého, aký si, celého, bezpodmienečne, so všetkým, čo si vytvoril, so všetkým, za celý tvoj život, kompletne taký, aký si, so všetkým tým, návykmi so všetkými chorobami, so všetkými poviazaniami, so všetkými ranami, so všetkými zlomeninami, so všetkým, čo máš. Takého, aký si ťa beriem na komplet, na 100%. Berieš to, berieš to, pýta sa ťa pán, berieš to, povieš mu amen? amen? A v tej chvíli zacítiš prvýkrát prijatie a povieš, ako dobre, že všetky hnusoby, hniloby, čo ma zožierajú, všetky ruky, ktoré sú ostrhnuté, zrazu tam skončia. A zrazu Boh hovorí, ale to je pre mňa málo, aby som ťa len očistil. Ja ti dávam nové ruky, ja ti dávam nové oči, ja ti dávam nové srdce, ja ti dávam svoje vlastné srdce. A verte, že mám má dve nádherné ruky, dve nádherné oči, veľké srdce, plné lásky k Bohu, plné lásky k tebe. A teraz ti hovorí, milujem ťa takého, aký si. A ty hovoríš, ja mám celkom nový život. No áno lebo dostáva Ježišov život. A v tej chvíli, keď dostáva Ježišov život, tomu sa hovorí vzkriesenie. A v tej chvíli Boh svoju pečiatku nového života do teba vklada. A v tej chvíli ty hovoríš, tak ja takéhoto človeka môžem milovať na 100%. Viete prečo? Pretože Ježiš ho miluje na 100%. Všetky zlé veci odstránil a všetky dobré veci teraz na 100% chce dať. Ježiš ťa chce milovať a miluje na 100%. Počúvaj povedz, Ježiš ma miluje na 100%. Ježišova láska ku mne je 100%, na... Nie 98, nie 95, nie 90, nie 80. Není to preto, že si dobrý alebo zlý. Je to preto, kým on je. On je láskou otcovou zjavenou a milovať bude, že jeho podstata. A keď ťa miluje, tak ťa miluje na 100%. Uvedomuješ si, Ježiš ťa príjma na 100% a Ježiš ťa miluje na 100%. Jediná otázka je, či aj ty príjmeš, že Ježiš je 100% tvojou láskou a v tej chvíli sa s ním zjednotíš. A v tej chvíli prvé, čo urobíš? Začneš milovať sám seba na 100%. Lebo ak Ježiš teba miluje na 100% a ty sa s ním staneš jedno a zjednotíš sa s tím, čo urobíš? Začneš milovať sám seba na 100%. Lebo ak Ježiš ťa miluje na 100% a ty si s ním dokonale zjednotený, na koľko percent sa budeš milovať? Povedz, milujem sa na 100% pretože Ježiš je mojou jednotou a mojou plnosťou. Vidíš to? No to je úžasné. Takže ak mňa takto Ježiš miluje a ja sám seba takto milujem, tak ja sa v tej chvíli rozšírim v tejto láske. A teraz sa pozorím a hovorím hej, ale Ježiš miluje aj Janka, aj Štefana, aj Jonku aj um, kohokoľvek. Emila, každého miluje. A zrazu začínaš touto istou láskou, ktorou si si zamiloval seba Milovať svojho bližného. Miluj blížneho. Ako seba samého. Miluješ sa na 100%, tak na 100% miluj brata, sestru, blížneho. Prečo? No preto, že ty si našiel, že tvojou, životou, tvojou životnou podstatou je, povedz jedno slovo, milovať budem. Čo je tvoja podstata? Zastane povedz, Povedzte to teraz pre se, to, to sa na suseda a povedz, milovať budem. Milovať budem, pretože to je prikázanie, to je vôľa Božia. Ak sa pozriem na Neho, poviem milovať budem. A viete, prečo sa díváš na toho bližného, Lebo si si našiel objekt svojej nové lásky. A oto sa za seba a pozri sa na to, čo je za tebou a pozri sa na Neho, to je objekt tvojej lásky. Milovať budem. Chápete, o čom je Boží zákon? Nie je ten Boží zákon úžasný? Veď on je absolútne geniálny. To je žiť v láske. Nič krajšie neexistuje. A to je zároveň svetosť. Pretože ten, kto je v láske, je touto láskou posvetený. Aby nerobil hriech. Aby nevytváral bolest. Aby nevytrával škodu. Aby nevytváral krádež. Aby nevytváral neúctu. Aby nevytváral podrazy. Aby nevytváral klamstvo. Všimnite si všetko, čo je zakázané v tých os- ďalších prikázaniach. To sú presne veci, ktoré sú porušením lásky. Ak niekto je neverný, ak niekto ukradne, ak niekto oklame, ak niekto nectí rodičov, ak niekto čo, to sú všetko nedostatky lásky. Ak sa to v živote človeka deje, tak tej veci mu chýba láska. A pretože mu chýba láska, tak sa tam prejavuje tento nedostatok. Tie nedostatky, ktoré sa nazývajú hriechom, sú vlastne iba chýbaním Božej lásky. A preto, ak ty sa neotvoríš na 100% Božej lásky a nezačneš tú lásku púšťať do svojho života, tak ty nemôžeš byť svetý bez tejto lásky. Pretože prvý hriech je, že nemiluješ. A ak prvý hriech že nemiluješ, lebo príkazanie milovať, tak už si v prvom hriechu. A ak zasadíš mak, vyrazdie ti mak. Ak zasadíš pšenicu, vyrazdie ti pšenica. Ak zasadíš prvý hriech, čo ti vyrastie? No druhý hriech, tretí hriech, čtvrtý, piatý, 15. 50. A svet je plný bolesti a trápenia preto, že mu chýba plnosť lásky. Ak sa otvoríš pre lásku a ona Ježišovi do tvojho života príde, tak si vyhral. Máš kompletne vyhratý život. A prečo? No preto, si prijal Boha, ktorý je láska, našiel si ho ako svoju druhú polovičku jablčka, spojil si sa s ním, vedel si prijať seba a teraz budeš tejto láske vidieť prijať aj druhého. A to je dokonalé, ľudia. To je dokonalé. A všade, kde to nevidíš dokonale naplnené, tak je to preto, že ty si to dokonale neprežil. Tak sa vrát na kríž, pozri sa a povedz, keď mne klamstvo odpustil, a jemu chce klamstvo odpustiť. Keď moje klamstvo netoleruje, ani jeho klamstvo netoleruje. To znamená, nebudem tolerovať klamstvo vo svojom živote, lebo není súčasťou môjho života, tak ma Boh nevytvoril. A ani nie je súčasťou jeho života, jeho tak Boh nevytvoril. A ak milujem svojho blížneho ako seba samého, nebudem tolerovať sebe klamstvo, ani jemu klamstvo. Ale budem sebe tolerovať pravdu a jemu tolerovať pravdu. Pretože keď sa v skutočnosti miluješ, dáš si to je najlepšie. A teraz čo je to sebectvo? Nie. To je skutočná láska. Dať si to najlepšie znamená dať si plnosť Ježiša do svojho života. Lebo Ježiš je to najlepšie, čo Boh vyhodnotil. To nie ľudia vyhodnotili. To na tej hore zjavenia, to nie ľudia, to nie učeníci kričali, že ty si ten môj milovaný syn. To Boh hovorí, že je to milovaný syn, ktorom sa mu zalúbilo. To Boh vydáva svedectvo, že na ňom nenachádza viny a vady, že je pre neho dokonalý. To dokonalé oči nebeského Boha, oči plamenia, oči čistoty ho vyhodnotil ako dokonalého človeka plného lásky. A keď Boh ho takto odporučil, tak Boh ti neodporučí niečo podradné. On ti odporučil najvyššiu kvalitu. Najvyššiu kvalitu. Ni vyššia kvalita, lebo tú kvalitu odporúča sám Boh. Viete, ja robím, teraz odbočím obchode, ktorý je referenčný. Ja odporúčam bilinky, ktoré vytvoril Boh alebo ich berem ako boží dar. A to je referenčný marketing. To znamená, že ľuďom odporúčam, že toto je výborné. Všetci sa ma tiež na niečo pýtal, že to je výborné, to ti pomôže. Ja to odporúčam. Odporúčanie je najvyššia forma, lebo to je intimná dôvera, kedy ty svoje presvedčenie odozdáš druhému a ten druhý to buď uverí, alebo neuverí. A Boh svoje presvedčenie o tom, že Ježiš najvyššia kvalita, najkrajšie, čo ti do života mohol dať, ti odporúča, hovorí, toho si zober, to je tvoja plnosť. A ty povieš, hm, nie, no tak potom ti ostane iná kvalita. A to si už vyhodno cám, čo ľudia za kvalitu si berú do života. Vidíte to, čo som povedal? To je Boží model. Boh urobil referenciu, dal ti odporúčanie na svojho syna a povedal, toto je môj milovaný syn. Toho počúvajte, toho poslúchajte. Preto sme dnes vyšli z koho slov? A kto nám dal odporúčanie, čo je podstatou Božího zákona? Sámotný Ježiš vysvetlil, čo je pre človeka naplneným jeho života. Lebo ten učení, ten, ten, ten farizeus sa ho pýtal, že no čo je najdôležitejšie? No tak mi to povedz, čo je najdôležitejšie? Vidím, že si múdry, vidím, že rozumieš Božím veciam. Tak teraz mi ty prezrať, čo podľa teba je to najdôležitejšie. A Ježiš povedal, milovať budeš. Pozoril sa za ešte raz a hovorí, milovať budeš. To je tak jednoduché a že je to pre nás je nepochopiteľné. Toto je Boží zákon. Díval si sa niekedy takto na zákon? Ak nie, tak to preto, že si sa nedíval do Ježišových očí, že si nepočúval Jeho ústa a že tvoje uši, tvoje srdce sa nenastavilo, aby počulo, čo hovorí Ježiš. Lebo toto som nepovedal ja. Ja len citujem a plne sa s tým stotožňujem to, čo hovorí Ježiš. A keď sa teda Ježiša pýtali, aká je podstata života, zameraj sa správne na svojho Boha. On musí byť prvý. Zameraj sa na to, že milovať budeš. Je jeho a tvoja podstata. A potom nájdi, že milovať budeš je tvoja podstata, že ty si sám tým. A potom, keď to príjmeš, že on aj ty ste v jednote lásky, choď a takto miluj brata a sestru bližného. A v tej chvíli si naplnil zákon. Lebo tam není miesto pre hriech. Tam nie je miesto pre zlo. Tam nie je miesto pre kolaps. Tam je miesto len pre víťazstvo a manifestáciu Jeho slávy. A preto to muselo všetko začať na kríži. Preto to muselo začať na kríži. Pretože keby nebolo kríža, nemáš sa kde stretnúť sám so sebou. Nebolo by 100% prijatie samého seba. A ja 100% sám seba prijímam nie preto, že by som vo svojom živote nemal vyhrísky, infekcie, problémy. Obraz hovorím. Ale preto, že som našiel, že Ježiš vedel, kde ich umiestniť, aby do mňa mohol vložiť svoju novú identitu, svoje nové bytie. A to nové bytie, to som ja. To nové bytie, to som ja. To je to práve ja, ktoré ti Boh daroval. Ježiš je tvoje práve ja. Povedz, Ježiš je moje práve ja. Skutočné ja. Večné ja. Neobmedzené ja. To je sila, že? A tak je to jednoduché. A tak je to krásne. A preto sa chcem dneska s vami za to modliť. Aby ste objavili, čo všetko Boh chce. Aké je jeho prikázanie? Milovať budeš. Jeho, seba i blížneho. A to s tým zameraním na to, že on je v tom všetkom vždy prvý. Ak prídeš za bratom, a teraz prax, ak prídeš za bratom a povieš si, Bože, si prvý, otečam sa k Tebe. Ako by som mohol tohto človeka poctiť Tvojou láskou? Inšpiruj ma. Vieš, akom nastavení si prišiel k tomu bližnému? To je najvyššie nastavenie, najsprávnejšie nastavenie, ako by si mal mať. Čím prichádzam k sebe a k svojom bližnému. Viete, keď robíme v živote zlé veci, vyberáme si rôzne nesprávne veci a stáva sa nám to, zvedí z niečo. Viete, čo vlastne hovoríme? Že my si nevyberáme Boží výber, ale nepriateľový výber. Pretože Boží výber je dať si to, čo by ti dal Boh. A nepriateľový výber je to, čo ti ponúka nepriateľ. To je jednoduché, nie. Nepriateľ ti ponúka nepriateľov výber a Boh ti ponúka Boh výber. Satan ti dáva svoju referenciu a Boh ti dáva svoju referenciu. Otázka je, komu uveríš a na koho referenciu zareaguješ. Referencia to je odporúčanie. Zobereš Božie odporúčanie pre seba a zobereš odporúčanie pre seba a urobilo ti dobre, tak zober a to isté odporučení daj bratovi a sestre a blížnemu. A čím viac to toho odporučenia dáš, a oni povedia, a to je blbosť, to tak není, to tak není, to, to je inak. Viete, prečo to tak je? Pretože to ešte nevyskúšali. A my ich pozývame do toho, a ja ťa dneska pozývam, aby si to vyskúšala, aby keď teraz sa postojíme a budeme sa modliť, otvoril si srdce a povedal si, Ježiš, Ty si Božie odporučenie pre mňa. Ja Ti dávam celé srdce. Ja Ti dávam 100% srdca. Našich 100% je vždy obmedzených. Jeho 100% je dokonalých. Pochopte, keď príde, príde takýto malý chlapec a on má silu na 20 kg a, a, a rozumie iba prečítať a, a nejakých pár vecí, tak on tie je schopný iba na základe svojho vedomia, uvedomenia dať svojich 100%. Že reálne tých 100%, ktorý ti ten chlapček dáva, není 100% jeho potenciálu, to je pravda. Rozumiete to? My keď dáme Ježiša celého sebo, seba dneska, celého zoberieš a dáš si Ježišovi, tak ty si povedal, ja som to urobil na 100%, ale za dva dní zistíš, že ešte tu není a 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 To znamená, že ty si v tom svojom vedomí, uvedomení, dal svojich maximum 100%. Rozumieš? Najlepšie, čo vieš tu a teraz, s tým, čo máš. Ale reálne, z Božího pohľadu, to je ďaleko od 100%. Chápete to? Kto to vidí? A to nevadí pretože Boh nechce, aby si urobil viacej ako si. Boh chce, aby si dal seba samého taký ako si. A aby si prijal referenciu odporučenie, ktoré ti dáva. Zober môj život Ježišovi. Zober ho ako plno svojho života. A vtedy uvidíš nadprirodzené veci. Vzkrieseného Krista. Pretože to je jeho podstata. Kristus je vzkriesený. A viete, čo vám prezradím? Už nikdy nebude iný. A raz bol skriesený. A odtedy do väčšnosti, na celú väčšnosť je to len vzkriesený Ježiš. Už nikdy nebude mať iné meno. Pochopte, po smrti už je to navždy vzkriesený. A keď je to tvoj život, tak je to vzkriesený, neobbenzený Ježišov život v tebe a vo mne. Amen? To je úžasné, ľudia. To je Boží dar. Poďme ho za to chváliť. Môžeš to vypnúť. Poďte, postavme sa vypnúť.